0: NOCAUT CAST! cento CAST 114 Mais uma edição do nosso podcast de MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos aqui mais uma noite no canal Nocaute do meu amigo, do nosso amigo Zé Augusto. Para quem não sabe agora, tá rolando aqui, voltou a rolar o NocauteCast aqui ao vivo no canal. É, então, quem estiver chegando aí, dá um toque se o áudio estiver bacana, se não tiver, Hoje eu fiz um teste diferente aqui, pessoal. Eu espero que não dê nada de errado no, no áudio. Marcos Costa, se estiver ouvindo aí, dá um toque, eu vi que ele chegou ali. É, então a gente tem bastante coisa, estamos aqui numa edição, na terceira, na terceira parte aqui do Abril em Chamas, esse mês de abril que o bicho pegou aqui, já começou o bicho pegando uma porrada de evento de MMA, a gente vai dar um geralzão aqui, porque se falar de tudo aí detalhado, a gente vai ficar até amanhã aqui, Valkyrisson chegou ali também, fala Valkyrieson, se tiver tudo certo o áudio aí dá um toque pra gente, e tô aqui com meus amigos, hoje também tem convidado especial, tá até quente, o motor tá quente aqui do, do Chivete, hein? Já vou, vou apresentar ele em primeiro lugar, Rodrigo Tanuri do MMA Praia de Brasil, boa noite, tava, eu tava só esperando você acabar a live ali do MMA Praia de Brasil, Você aí já engatilhou aqui, tudo bem, meu amigo? Ih, brother, fala aí,
1: Davizão, fala aí, Lorenzo, fala aí, André, que eu vou falar também, porque ele é meu rival no palpitão, mas ele é um querido, então assim, pra galera também não achar que a gente é inimigo. Pô, tamo junto, obrigado pelo convite mais uma vez Tava com saudade, realmente Então, pô, se ele quiser chamar E a gente para essa jornada dupla aqui Sair de lá e para pra cá Leozão também tá aqui on, tá assistindo Então, pô, fechou, é sempre um prazer aqui estar tá falando com vocês
0: Maravilha Tamo junto, mandar um, até um abraço pro Léo Salles também Que tá aqui no chat falando que o áudio tá top Valeu, Léo Léo, mais pra frente você também aqui com a gente, hein Eu então, vou arrastar também pra cá é, também com a gente aqui nas ondas do rádio, aqui no sinal de rádio dele, com aquele equipamento que o Lourenço Fertita, ex-dono do UFC, presenteou no Kauticast para a gente poder a comunicação com o André G, de, diretamente de Mariana, Minas Gerais. André G, boa noite. Você está por aí, meu amigo? Tudo bem?
2: Fala, pessoal. Tudo certo, tudo bacana. Espero que todo mundo tenha, esteja escutando agora. né Bom, grande abraço aí para o François irmão do Marcos Mota, fera que está aí acompanhando com a gente. Abraço para todo mundo do chat, Pertita Rodrigão, Davi. Vamos lá bater mais um papo, falar bastante coisa aqui sobre MMA, sobre esses últimos e os próximos eventos.
0: Boa. Quem chegou também no chat aqui é a Érica. Boa noite, Érica.
2: Foi a Érica que falou que ia chegar atrasada, até que deu tempo,
0: Érica. 8h20, 10h25. Certo E com a gente também, diretamente de Las Vegas, o ex-dono do UFC, Lorenzo Fertita. Boa noite, Lorenzão. Tudo bem, meu amigo?
3: Boa noite, Davi. Boa noite para o André, que agora tem 5G lá em Mariana. Espero que esteja conseguindo fazer bom uso lá. Vejo que está aqui com a gente, então é sinal que está tendo um uso legal. Boa noite também para o Tanuri, que... Tá numa jornada Kevin Holland aí, sai de uma live e já vai para outra, não aceita qualquer desafio, né? E boa noite a todos que nos ouvem aí, com o pessoal que já marca a presença aqui no chat. Um prazer estar aqui com vocês, Davi, no Nocautcast 114 e falando nisso, já me bate o saudosismo aqui de falar do UFC 114, Davi. Realizado dia 29 de maio de 2010, foi aqui na minha querida Las Vegas, então não vou deixar passar batido, né, Davi? Nesse card na MGM Grand Garden Arena, ele ficou marcado pela grande presença de vencedores do Tuf nele. Um deles seria o campeão do Tuff 1, na categoria dos Meio Pesados, Porsche Griffin, que enfrentaria o Antônio Rogério Nogueira. Porém, o americano se afastou da luta após sofrer uma lesão no ombro e o brasileiro acabou enfrentando Jason drills. Minotoro conseguiu, na decisão dividida, de trazer a única vitória para o Brasil no evento. Foi também a luta da noite e ambos levaram US 65 mil dólares de bônus. E falando nos vencedores do TUF, o Tanuri vai lembrar desse Amir Sadolar, vencedor do TUF 7, estava nessa edição também, foi derrotado por Dom Hyun Kim na decisão unânime. Outro a sair derrotado foi o campeão do TUF 1 na categoria dos médios, o Diego Sanches, que perdeu por pontos para o então prospecto inglês, esse o André G vai lembrar dele, John Hathaway. Na categoria dos leves, Efraín Escudeiro, mexicano vencedor do TUF 8, levou a melhor contra o Dan Louson, que era o irmão mais novo do Joe Louson, também por decisão. No Coleman Event, o Michael Bisping, vencedor do TUF 3, usou a sua trocação afiada e sua boa defesa de quedas para superar o Dan Miller, irmão mais velho do Jim Miller, em uma decisão unânime bem tranquila a favor do inglês. E na luta principal, finalmente aconteceu o duelo entre os treinadores do Ultimate Mate Fighter Heavyweights. Após muita provocação na casa do Tuff, finalmente Quinton Jackson e Rashad Evans se enfrentariam, em um duelo no topo da categoria dos meio pesados. E na luta, o Suga usou a sua movimentação para tocar o rampage com mais frequência, conseguiu alternar levando o duelo para o solo e assim se saiu melhor nos rounds iniciais. No round final, finalmente o Rampage conseguiu equilibrar as ações, aplicou o um knockdown, mas já estava cansado e não conseguiu manter o Rashad no chão. Permitiu que o Evans se, é, se recuperasse e até encerrou a luta dominando novamente o Rampage. Então a luta foi para a mão dos juízes, que não aprontaram nas papeletas. Né? Decisão unânime a favor de Rashad Evans, em um title eliminator que definiu o próximo adversário do campeão Maurício Shogun nas palavras do Dana
0: White boa Fertitão, esse aí foi o UFC 114 fazendo menção aqui é a edição 114 do Nocautcast, bons tempos, só figura aí hein, bem, bem bacana essa edição só, só, só os vets, só os veteranos, certo rapaziada então vamos aqui já puxar o conteúdo é o, é o Cid falando o Tanuri tá afim de trabalhar mesmo, tava na minha praia de Brasil agora, é assim né Tanuri aqui é trabalho né Aqui é o trabalho, meu filho.
1: Aqui, o que importa são os três pontos, né? Como diz o nosso querido Murici. Pô, é Kevin Rollins, como o Morenzão falou, tá, botou a MMA, a gente faz com gosto,
0: Davi. Demorou. Um salve aí pro Maranhão, do nosso amigo Marcos Costa. Certo, pessoal? Bom, como abriu em chamas, parte 3, lotado de evento, vamos tentar passar aqui um... Ou pelo menos um recap do que já rolou e a gente vai falar dos dois eventos principais que rolaram na semana passada. E o primeiro deles foi o Bellator 257, Nenkov vs Corey Anderson, vou colocar a artezinha aqui, que a gente está destacando aqui principalmente o GP dos Meio Pesados, que, tá, que já começou é, com, a primeira, com o primeiro evento que teve lá o, o Ryan Bader e o Yoto agora esse com o Corey Anderson e o Yagint Muradov, e teve também o Vadim Nenkov e Phil Davis então esse evento foi interessante Eu já comecei até com a primeira luta aqui com o Nenkov, que teve seu irmão mais velho, o Velho, que a gente tá chamando no card que acabou perdendo, a gente tava curioso pra saber o que, que seria do Velho. ficou aí pro... a dinastia Nenkov ficou o papel da dinastia ficou pro próprio mais novo aí pro garoto o Nenkov, o Vadim defender contra o Phil Davis então começou a luta aí, uma luta interessante, foi até um pouco diferente da primeira luta, que eu acho que teve uma, uma, um domínio maior aí do Nenkov, né, mas é, considerando aí assim, vamos então falar de forma meio que uma mistureba teve essa luta do Nenkov do Phil Davis Nenkov venceu e teve a luta do Corey Anderson e, e do Muradov, e o Anderson também vencendo até com uma certa um domínio fácil, fazendo ele passar para a semifinal. semifinal, a primeira parte da semifinal vai ser Corey Anderson e Ryan Bader e, as, e a outra parte da semifinal vai ser o Nemkov e o vencedor de Anthony Johnson e o Romero Tanuri, você que é o convidado especial, ontem começa primeiro curtiu esse evento do Bellator e, essa, e essa, esse novo passo aí dos meio pesados desse GP, gostou? Tá é bacanão esse GP né? Ah,
1: muito bom o GP dos meio pesados e assim, pra quem não sabe o Scott Cole, que é presidente do Bellator ele tem batido na tecla de quê? ele possui a melhor categoria dos bem pesados do MMA. Ele está falando que essa galera aí não só bate de frente, como é superior aos atletas do UFC. E a gente pode ver que praticamente todo, né, é, com, todo formato é composto por ex-membros do UFC. Agora só tem inclusive, Davi. Pô, só o Nem né que está representando o Se você pega Ryan Bader, Corey Anderson e Romero e Anthony Johnson, Todos os de lá. Então, assim, gosto desse, desse formato sim. E eu vou te dizer, você falou do mesmo Corvio ali no caso de preliminar, acho até que o próprio Carl Albretkson, né? Que foi o que o, o derrotou, acho que ele poderia estar até aí, cara, nesse formato. Eu já tinha falado e volto a repetir. Eu não escalaria o Lioto para participar do GT dos meio pesados. Acho que ele já tá meio que ficando pra trás nessa categoria Então eu preferiria dar chance pra essa galera jovem que tem talento E ele provou isso nesse evento aí
0: Show de bola E o que você achou do, do Nenkov e do Phil Davis? Foi próximo da primeira edição da luta deles Mas teve algumas novidades do Nenkov ali, muitos chutes, né? Até que foi bacana, né? Foi bacana, foi bacana, mas
1: assim Foi uma luta estudada e mostrou também o valor do Phil Davis, né? Como esse cara é bom lutador. Ó. Pra você passar por ele, você vai ter que suar. E o, o Nemkov, ele fez isso. Não foi uma luta bonita. Porém, pelo menos, ele frustrou, né? O wrestling ali do adversário mostrou que tem um físico em dia. 25 minutos. Não acertou tantos golpes fortes. Não acertou tantos golpes fortes. Mas foi ele quem procurou mais a luta. Então, venceu aí tranquilo. Mas, ele tinha impressionado mais contra o Bayern
0: ali o Bader saiu assustado mesmo Fertita, meu amigo, e o que, que você achou aí, Corey Anderson e, o, e a gente Muradov uma luta interessante também teve um certo domínio do, do Corey, né, curtiu a luta nessa segunda do, do card a mais importante, né segunda exato, mais importante né?
3: é. exato, é, ó. com o main event o Corey mandou bem, né é, se a gente tinha dúvidas com relação a, a como ele se apresentaria no Bellator, né Aquela luta contra o Melvin Manhoff não deu muito para a gente tirar conclusões, né? Porque, dada a disparidade técnica, nessa luta ele também mostrou que há uma disparidade técnica grande, né? Entre ele e o atleta do Tur turcomenistão. É, ele até sofreu no primeiro round, levou uns chutes na linha de cintura ali é, e não conseguiu quedar, né? é, o que dar, né? O Yaki Muradov conseguiu usar bem o Sambô para neutralizar as ações, né? Mas, a partir do momento que o Corey conseguiu a primeira queda, é, passou o carro, né? Mostrou que, que chegou para incomodar mesmo nesse GP. Vai enfrentar o ex-campeão Ryan Bader agora. Um duelo que eu, eu acho muito difícil da gente fazer qualquer prognóstico aí. é, é um, um choque de duas carretas ali que não... Estou muito curioso para assistir e o Corey Anderson já chegou mostrando que existem níveis nesse jogo né, para o ex-campeão do ACA. Né? curioso para assistir esse, essa semifinal que se formou aí do, do GP dos Meio Pesados, Davi.
0: Boa! André G, a gente vai falar bastante ainda desse, desse GP dos Meio Pesados conforme ele for acontecendo, né? mas a gente já tem aqui a semifinal do Bader e Corey Anderson. E o Nenkov agora está esperando o próximo adversário dele, que é o Anthony Johnson e o Romero. O é, que você que acha que sai daí, André G? Se quiser falar até um palpite assim, de como pode acontecer Anthony Johnson e Romero. E já como temos também o Bader e Corey Anderson, também o Fertitta falou da dificuldade de palpitar para uma luta dessa. O que você que me diz? Cara, hoje, olhando para esse
2: GP, eu estou muito animado, tem muita luta boa, muita luta interessante para acontecer. Particularmente, eu estou muito ansioso para essa luta entre o, o Johnson e o Romero, acho, acho que deve ser uma das lutas mais esperadas no do momento. Né? É, dois lutadores muito fortes, muito específicos que podem terminar com a luta a qualquer momento. Curioso para ver o Romero como que ele vai performar nessa categoria de cima. Não deve ter problema com peso, deve chegar um pouco mais forte, mas ele que já tem problema com gás né, na categoria dos pesos médios, a idade também não ajuda. Imagino que ele deva vir para terminar a luta logo. E do outro lado tem o Antônio Johnson, que vem aí há três, três anos né, sem lutar. É um cara que já passou ali pelos pesos desde o meio médio até o peso pesado. A gente viu ele um pouco fora de forma. Fica é, aquela questão de se vai voltar bem ou não. É uma luta muito explosiva. Estou bem ansioso. Acredito que a falta de ritmo vai ser crucial aí e o Yoriko -Yo Romero deve passar. Por enquanto, essa é a minha aposta, mas sem convicção nenhuma. E é uma luta que eu adoraria ver. O Unenkov contra o Yoriko -Yo Romero. Essa daí, então... É, eu já acredito que o atual campeão seja favorito mas um dos dois, na verdade, eu acredito que o Nyakov seja favorito do outro lado da chave a gente tem aí o Corey Anderson contra o Fudry, contra o Ryan Bader essa é uma luta que eu também gosto de ver acho interessante porque são dois wrestlers que vão celular devem resolver isso numa briga de barra ali em cima e com certeza vai sair alguma coisa legal disso quero ver se o Koday Anderson só evoluindo mesmo
0: nos últimos anos eu tinha mostrado algumas coisas boas dentro do UFC quero ver se ele mostra isso agora contra o Raib O André G o, o Nenkov como você até falou a gente está é, além de ele ser o último e, e o campeão né o último campeão dos meio pesados aí do Bellator é, todo mundo já pensa nele fala nele como favorito é, e você concorda que é, o Phil Davis foi a luta, pelo menos, é, é o adversário mais difícil para o Nenkov nesse evento? Ou você acha que ele pode encontrar coisas mais difíceis daqui para frente?
2: O Phil Davis é um, um excelente lutador. Né? A gente viu aí a luta duríssima que ele entregou. Parecia que ele ia se entregar ali nos primeiros rounds. Parecia que ele seria nocauteado mas ele resistiu e levou, inclusive, nos últimos rounds, né, levou o campeão aí ao seu extremo para poder conseguir essa vitória. E realmente foi uma luta muito dura. Eu não sei se o Len vai ter uma outra experiência tão difícil dentro desse GP, mas ele pode enfrentar alguns lutadores que vão trazer novas ferramentas. Né? Se ele pega, por exemplo, ali o um Anthony Johnson, que tem uma das maiores pegadas que a gente já testemunhou um cara que pode terminar a luta num golpe só, ali a gente já traz alguma coisa de interessante, e sinceramente eu fico muito ansioso para ver ele contra o Corey Anderson. Eu ando gostando muito desse é, novo Corey Anderson, que fica insistindo nas quedas, usa um pound avassalador, pode destruir qualquer um quando consegue colocar no chão, Fico muito curioso para saber se o Conan conseguir, conseguiria né, colocá-lo um para baixo. Acho que essa seria a luta do GP. Inclusive hoje eu aposto nela como final.
0: Boa, até o Corey Anderson ficou interessante, né? No entanto que as últimas duas lutas dele ele correu a câmera e ele grita lá, né? Ground and Pound! Ele gostou do Ground and Pound, né? Então tá, tá legal, tá legal de assistir. Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Eu vi que a Erika aqui está falando que ela não acompanha tanto o Bellator, mas está gostando muito do que está acontecendo aí, é... que está ficando encorpada né, essa categoria. É, o Bellator está ficando, pelo menos, meio pesados aqui. Já começou muito bem. Certo? Vamos seguir em, em diante aqui. Nós tivemos aí no final de semana o Itaker versus vs. né o UFC Fight Night foi o Vegas 24, que rolou aí no sabadão, lá no Apex. Foi um evento... É, é, diferente, assim. Eu, teve muita coisa... ele Parece que demorou para enroscar. Eu acho que a melhor coisa que rolou na noite mesmo foi a luta principal. Valeu a, muito a pena que a gente já começa com ela aqui. E ganhou a premiação aqui, como a gente tá vendo, de luta da noite, que foi entre Robert Whittaker e Kelvin Gaston. É, uma luta até a categoria pro, dos médios. Aí, mais uma luta dos médios se resolvendo aí. E, e trazendo... Novas possibilidades que a gente já tem comentado, como a última vez foi o Vettori versus o Roland, depois foi o Brunson e Vettori, então, assim, tá tendo muita luta nessa categoria, é, tá resolvendo muita coisa, e ao mesmo tempo ainda a gente tem muita dúvida do que vai acontecer, tanto com o title shot, né? A gente tem dúvida, mas a gente sabe o que poderia acontecer porque não, não faltam um argumentos, né? O Robert Witte, que venceu o Kelvin Gaston aí, não tem como negar um title shot por um cara desse, mas a gente não sabe de fato o que vai acontecer. A é voltando aí do meio pesado, bateu na parede do meio pesado e voltou. Então, a gente vai ver o que, que tá rolando. Tanuri, baita luta, é, não tem nem o que falar, né? Robert Whittaker parece que cada dia que passa ele fica melhor, demonstrou uma capacidade técnica ali, trouxe algumas ferramentas leves, mas alterações no jogo dele, até o jogo de, de chão, vencendo aí um Kelvin Gaston que eu, particularmente, eu já tava, tava brincando há um tempo falando que era o novo Johnny Hendricks, o que é o E eu tava com receio. Depois que ele venceu o, o Ian Heinz, foi, tipo, tirou a corda do pescoço do Gesson, estava tá? vindo uma sequência de três derrotas. Então eu tava curioso para ver essa luta do, contra o Itack, porque assim, podia dizer muito, porque o Ian Heinz, baseado nos últimos aniversários que o Gesson perdeu, não é lá grande coisa, né? Se a gente colocar ali, acho que foi a Desania Darintil eu não lembro mais, acho que foi Jack Hermanson, se eu não me engano. Mas assim, eu achei que o Gessel não perdeu, mas não perdeu tão feio como eu, eu acho que eu retiro um pouco aquela minha ideia do Johnny Hendricks, né? Pelo menos ele deu uma recuperada. O que, que você achou dessa luta? Então concordo plenamente com você e
1: também com a premiação do UFC, foi uma luta realmente justíssima, é muito boa. E, obviamente, o, nessa, o Ita, que ele, ele provou que está na mesma prateleira da Badesani. Apesar de ter perdido para ele, justamente, o cinturão, o no nocaute. Mas, assim, já refei o seu caminho, David. Para mim, ele já era, sim, o desafiante número 1, um, tá? Mesmo com essa ascensão meteórica aí do Vettori. Mas, assim, ele venceu dois top 5 e um top 10. E sempre o que Melhorando a atuação dele. Darwin depois ele quase nocauteou o nocauteador de, de Camonier e pô, agora ele deu um banho de bola no Kelvin Gastel que eu concordo que apesar da derrota, ele também lutou bem, fez um primeiro round até muito bom tava chutando, o chute que ele deu ali, na, chute baixo, no Wither que era ali eu falei, e caramba, ele, não, o Wither é de uma forma tanto quanto estranha mas assim, depois, sabe o que, que ele fez né emendou uma sequência que terminou com um chute alto que o Gaston, ele nem viu, cara, de onde veio esse golpe. Então, assim, é um cara que tá voando sim, tá disposto a mostrar que tá vivo ainda pra essa revanche, mostrou algo novo que foi o quê? Quietas, a gente viu que ele quedou na tentativa que ele fez, né? Não telegrafou, ele fez a queda justamente numa aproximação de ataque, então, assim, cara, esse é o tipo de lutador que pode surpreender, sim, uma desânia nos médios. Apesar de eu ter pedido para ele, sim, mas luta é luta, né, Davi? Luta é luta. E esse é um Robert Whittaker que tá leve. Naquela ocasião, o Ritter, ele tinha vindo de guerras contra o Romero e ele estava totalmente desgastado. Acho que vai ser uma luta diferente. Estou muito curioso.
0: Boa, boa. É... Fertitta, então, você acha que agora, a gente pensando aí nos médios... O jeito é, é, é o que para o cinturão ou você acha que ele ainda tem que fazer alguma coisa? Porque eu não sei se o, a gente depende também aí da ajuda um pouco do campeão aceitar essa luta ou não. Você acha que vai acontecer isso mesmo?
3: Eu espero que sim, Davi. É, o Itaker barrou mais um contender, né? já tinha feito isso com o Darren Till, Jared Canonier e agora o Kelvin né ele refez todo o caminho dele já rumo ao cinturão da maneira certa, da maneira demorada, sem atalho né e não tem outro desafio para o Adesanya, o Itaker tá está barrando todo mundo né não é, podem até falar que é, o Vettori pode incomodar o Itaker antes do antes do, de um novo title shot, mas eu não eu não concordo com isso, eu concordo com o que o Tanuri falou é... O Itaker, ele não conseguiu fazer uma primeira luta competitiva contra a Destânia, mas ele tem as ferramentas para conseguir, é, conseguir incomodar o campeão. É, ele, principalmente trazendo mais as quedas pro, pro jogo dele. Ele, como o Tanuri falou aí, quando ele quis, ele quedou o Gastelum. Acho que foram duas vezes na luta e quedou e conseguiu dominar, manter um wrestler como o Gastelum no chão, né? É, foi aquele tipo de apresentação que mostrou para o Gastlon que ele está um patamar acima ali, né? Ele, tá, ele e o Adesanya estão tão níveis acima do resto da categoria, né? Foi domínio total. Pro, se para o lado do Gesslon só resta valorizar o cardio muito acima da média dele, é excelente a absorção de golpes. O hito é que a gente tem que, tem que valorizar o, o fato de um lutador conseguir refazer o caminho dele. E, e, e conseguir um novo title shot Você falou, Davi, que essa categoria está tá tendo bastante desenrolar ali no, no meio de tabela, né, no meio do ranking E é verdade mesmo isso E para o desenvolvimento da categoria, eu espero que a Destânia, depois dessa incursão dele lá nos meio pesado, pesados, mal sucedida Que ele volte para pro, pro, a categoria dos médios e consiga, consiga ter a frequência de lutos que ele tinha para continuar ajudando no desenvolvimento dessa categoria e não tem outra conversa para o Itaker, não. É o title shot e uma luta que tem tudo para ser mais equilibrada que a primeira, na minha opinião.
0: Boa, boa. É isso aí. André G., e agora falando de Gastelon aí? É, eu comentei aqui que a gente tava com re... eu estava com receio né, de, ser... de ele dar uma zoada na carreira num período aí que ele estava vindo numa sequência de derrotas pesadas. Teve ali o respiro contra o Ian Heinz, mas como a gente falou, foi uma vitória muito bonita do Itaker, mas a gente viu uma resiliência, uma, um, um preparo do Gastron, Assim, cara, se considerar a luta com a Dessani e essa do Itaker, ele apanhou pra caramba. É, o que, que você acha que. O, onde entra o, o, o Gaston agora, o homenageando nesses meio médios aí? Eu fiquei pensando, quando tava acabando a luta ali, eu falei, cara. Eu não queria ser um top 10 ali dessa categoria, porque você vai pegar até um Gaston um chato agora, né? Um cara que vai vir para atrapalhar também, né?
2: Pois é, cara. olha, situação complicada do Kelvin Gaston. Ele quatro derrotas nas últimas cinco lutas, mas é que se vê aí que ele perdeu para alguns ótimos nomes, né? Israel Adesanya, Roberto Mita. Olha, eu vou dizer que a situação dele parecia complicada quando ele perdeu o sequência para Daniel de Que é a principalmente depois daquela submissão. É, parecia que ele estava desacelerando muito rápido e muito cedo, mas ele mostrou que foi só uma baixa exibição. Né? Fez uma ótima luta contra o Robert Weir, tava realmente um degrau abaixo, mas não a reflexão em nenhum o tempo inteiro ele estava ali, se mostrando inteiro, se mostrando é, que poderia fazer frente ao campeão de alguma maneira e mesmo pegando uma luta de última hora, ele fez uma ótima apresentação. É, eu acredito que ele sai com o nome crescendo dessa luta, é, ele não estava tão bem, as expectativas sobre ele não eram tão boas, acredito que agora ele mostrou que pode se fazer frente ainda à elite dos pesos médios. Eu não... Não acredito e nem gostaria de vê-lo voltando aos meios médios. Acredito que aqueles dos pesos médios, mesmo sendo pequeno, sendo baixo, tendo é, pouca envergadura, ele consegue fazer frente a muita gente e se ele crescer um pouquinho o degrau, pegar uma galera que também está na mesma situação, vindo de uma sequência de derrotas, ele pode refazer o seu caminho, pode refazer o seu nome e mostrar que realmente é um lutador de elite. Né? Agora, eu gostaria muito de vê-lo vê contra quem sair perdedor aí, de Edmund Chabazian e, principalmente, se for o Chabazian, né na luta contra o Jack Hamilton. Eu gostaria muito de vê-lo contra esse prospecto. Acho que seria uma luta sensacional. São dois, dois lutadores em momentos assim, de instabilidade na carreira.
0: Boa. Tanuri, o Valkyrison aqui comentou no chat, ele, ele acredita que tem que ser o queria que a Sanya, né? ele é a DeSânia. Na verdade, é uma pergunta. E o Borrachinha, como fica nessa história, tá, no né? Que como você acha? Eu acho curioso, porque o, o, a gente comentou e brincou na semana passada, do silêncio, do Borrachinha, cadê o borrachinha, que não sei o quê. Essa semana ele fez um post, pelo menos foi o único que eu vi, relacionado à luta, né, ele colocou, ele, ele tem feito muito da repost em story de pessoas que marcam ele, e o único que eu vi relacionado à luta foi uma, uma brincadeira que alguém, algum fã dele, fez dele com o, o youtuber lá, o Paul, qual é o primeiro nome do Paul? É Jake
2: Paul? Jake. Jake.
0: É, então foi a única coisa que eu vi do Borrachinha relacionada à luta. Foi lá que, como todo mundo quer agora, pegar o Jake Paul, até a, a gente aqui, a gente quer pegar uma luta com ele mesmo que a gente perca pra ganhar uns milhões. Mas é, o Valkyrie tá perguntando aqui, o, o Tanuri, e o Borrachinha, como que fica nessa história? Dois adversários pra ele, Davi, que
1: eu cito. Diário de Gamania, que tá bem, também está bem sumido, na verdade, sim. né? E é uma pena, porque ele é um cara muito bom, mas luta muito pouco, pelo, pelo amor de Deus. E o que eu acho que é o mais provável, Derrick Brunson. Derrick Brunson, que mudou de patamar, né? não está sendo mais visto como um guardião da categoria, e sim agora como uma ameaça, né? Depois de tanto tempo, Davi, meus amigos, ele está infernizando nas redes sociais. Tá mesmo. Está lá no Twitter, né? Fica lembrando do episódio ali do vinho, no Borrachinha, aí falou Sober Paulo contra Blonde Brunson <risos> Bom, assim ele tá porque tá querendo essa luta e eu acho que ele tá certo, porque ele também tá, sabe, no topo ali com essa galera, então ele tem que ser
0: insistente mesmo então temos aí, né é, Borrachinha, Blonde Brunson o Canonier e o Vettori, né? Quatro ali que quatro lutadores Sim. no Médio que dá pra ser. Alguma coisa pode sair dali, né? O ideal é se fossem duas lutas, né? É. Show de bola, pessoal. É uma muito boa, né, cara? Se renovou legal. Tipo Sim. assim, a
1: ausência do, do Anderson Silva, Sim. do Queen's cara, não estão sendo sentidas, cara.
0: Sim. Boa. Bom, pessoal, então eu quero ver aqui. Cada um, se quiser levantar um, um, um destaque ou dois, tem bastante coisa na. Na, é, que, que rolou ainda no, no evento teve o Event que passou ah eu vou citar só o Jeremy Stephens e Drakkar Close que acabou caindo no dia do evento lá é, no dia do evento não né foi no, no dia anterior que teve aquele empurrão do Stephen empurrou Drakkar Close que passou mal ele falou que teve tontura é, as mãos dormentes vomitou e foi direcionado lá pro, pelos médicos deve ser para ir pro, é, procurar um médico mesmo e parece que deu um problema de compulsão, e também teve alguma ah. lesão algum problema ali na vértebra relacionado àquele empurrão né então é, é bem broxante, uma luta bem interessante que tinha poderia ser, ter sido também é, uma para concorrer com essa doita aquele com não para ser a luta da noite mas infelizmente caiu Vi muita gente falando que era mentira, close, que ele fingiu. Eu acho difícil é, por que o um lutador ia querer sair depois de uma encarada na pesagem. O que pode que eu uhum. acho, que pode levantar um ponto que de repente ele já tinha alguma lesão e falou, vou arrumar uma desculpa agora pra sair da luta. Talvez. Então ele arrumou alguma coisa ali, mas mesmo assim teve um laudo médico falando que ele teve uma concussão. Ou aconteceu alguma coisa também de bastidor. Ele ia falar alguma coisa também? Não, não,
1: é só pra defender você também, e o próprio Dracar Kov, que assim, teve jornalista, cara, tentando, né, é. ludibriar a galera para acreditar que deu Miguel é. veja só,
0: é pode, é, é, né? O pro cara chegar ali, né, Tano, ele já cortou peso, já tava, bateu o peso, porque ele foi na encarada, então já tinha batido peso, a luta já tinha sido confirmada, tem que ter alguma coisa muito por trás, muito de bastidor pra gente poder... Tem que saber de alguma coisa muito de bastidor pra poder falar ali, né? Porque o laudo médico já falou, ele teve uma, uma concussão e teve uma... Não foi lesão, mas ele teve um problema na vértebra ali, na, na coluna, na cervical, alguma coisa assim. Então teve um laudo médico falando que ele teve alguma coisa. Agora, quiser levantar e falar, não, aquele empurrão não foi forte o suficiente. Aconteceu alguma coisa que ele caiu na banheira, alguma coisa assim? Aí eu acho que é muito achismo, né? Considerando que são dois lutadores, lutadores que estavam ali E estavam ainda desidratados né? Eles fizeram a pesagem e fizeram a encarada na sequência Então ele estava ali com pouca água no corpo, no organismo Inclusive pouca água no cérebro né? Então se você não tem água que serve ali de líquido Para proteger o cérebro também Ainda mais aquele empurrão Então é, é difícil Eu não, não, não conseguiria falar isso Que ah, ele fingiu, não sei o que Tendo principalmente o laudo médico mas. E foi o um senhor empurrão, né, cara? Porra. Foi o um senhor
1: empurrão e não teve nem pedido de desculpa. A gente tava até falando também na Praia do Brasil lá. Não teve um mínimo pedido de desculpa do Jeremy Stephens, cara. Podia até ser punido, olha, francamente.
0: É, 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 o Stephens, por pouco, ele não se deu mal, né? Porque ele já também não tá numa fase boa. Dá essa mancada, tira uma luta, com o evento da noite e parte para essa aí. Bom, enfim, vamos seguir aqui, pessoal. Tanuri, tá, quer te pegar algum destaque desse evento que você gostou de ver?
1: Vou, vou. E, inclusive, rapidinho, só para lembrar, que também foi um dos bônus. Bônus de performance para Gerard Mishaé, o nosso querido GM3. Aquele mesmo que foi nocauteado em questão de segundos pelo Kansat Shimaez, nossa senhora, se recuperou, se recuperou muito bem ele, que também é saxofonista, tá? Um querido, cara. Muito <risos> divertidíssimo ali no Instagram. Cara, fez o que sabe de melhor, que é o que Finalizada ali. Não tomou conhecimento, mostrou muita técnica, ganhou um dos bônus, assim, Legal, você vê né, esses bônus também sendo dados para atletas que, pô, não são tão conhecidos assim dos fãs, não são grandes nomes, mas também tem qualidade. Então, assim, ele é um cara que não é top 15, mas ele tem talento suficiente para estar no UFC e mostrou isso fazendo o quê? O certo que é apostando na área que ele é de melhor, o jiu-jitsu. Né? Porque tem muita faixa preta aí de jiu-jitsu que esquece disso. Mas o Michaert
0: não, e capitalizou em cima. Ô, o que, que tá acontecendo no mundo do MMA ultimamente, né? A gente tem essa semana aqui, ó, Gerard Merchiter vem ganhando um bônus. Na semana passada, Sam Alvin ganhando, ganhando bônus. Tá estranho, né? <risos> Pô, tá
1: estranho demais, né, cara? Os de combate, olha... Não dá para entender aquilo que a gente falou, não, não é matemática, não é ciência exata, mas assim, olha o que também tá acontecendo no boxe, né? Pô, um <risos> youtuber no boxe nocauteando um cara do MMA, quem poderia imaginar? Então assim, o patrão tá louco, né? o, patrão, o patrão, patrão tá louco. Tá louco.
0: <risos> Bizarro. É, é, Fertita, um destaque seu aí do, do card que você gostou.
3: Davi, eu destaco a luta que abriu o card principal entre o Luiz Penha contra Alexander Munhoz. Uma luta que eu achei bem movimentada ali, interessante e principalmente pelo, pela falta de QI de luta do Luiz Penha. Ele é um lutador que chegou no UFC com alguma... com alguma... É, expectativa, isso, não? Né? Um, um, um pequeno hum. hype em cima dele, né? E ele ele se mostra é, cada vez... É, ele não consegue evoluir como, como se imaginava, né? Ele usa bem a envergadura, mas ele joga com a guarda, bra com a guarda baixa e ele tá, para mim, tá se transformando num Vanata, Vanata 2.0 ali, ele não consegue usar as habilidades dele para dominar uma luta e pra, e pra... não consegue misturar bem o conjunto de habilidades que ele tem. Ele tem um bom solo, tem uma... Trocação melhor ainda, só que ele joga com a guarda baixa, com displicência, e passou sufoco contra o Alexander Munhoz, nosso querido Chandler de peruca, e que era uma luta que era para ser bem mais fácil para ele. Mas a luta em si foi equilibrada e foi uma luta animada, boa de se acompanhar e decidida na, só na, na, na decisão dividida dos Reezes, né? E, o, o Luiz Penha volta à casa das vitórias, depois de ter sido é, finalizado pelo Kamaworth, e agora vence novamente vamos ver o que vai acontecer com ele na categoria dos leves
0: boa, a Erika está falando aqui, o Luiz Penha me fez foi raiva nessa luta, achei que ele fosse perder meu palpite é aqui, provavelmente porque a Erika participou lá do palpitão do Nocautcast também, quem quiser, lá na na bio do nosso Instagram, arroba podcast, tem um link. Toda semana a Bia Batista coloca lá um palpitão. Se quiser participar, você entra num sitezinho que vai ter todas as lutas, você faz os seus palpites e envia. Você coloca seu e-mail ali, envia. O legal é que você recebe os seus próprios palpites no seu e-mail para você na hora do evento e ali conferindo o que, que você já tinha palpitado, certo? Então, fique esperto. Essa semana eu não sei o que, que a Bia está planejando. De palpitão, como tem muito evento, não sei se você vai fazer palpitão triplo de de One, de PFL, de UFC, eu não, eu não sei ainda, mas vai ter o palpitão. Fique esperto lá na nossa build do Nocautecast do Instagram, certo? E o Instagram do Nocautecast é o único jeito que você participar do nosso grupo de WhatsApp também. Manda uma DM ali junto com o Nude seu falando, eu quero participar do, do grupo de WhatsApp. O Nude não é obrigatório, mas o seu número de celular para você entrar no grupo é, certo? Manda lá. E além disso também, se inscreva no nosso canal do YouTube do Nocautecast Aqui no próprio YouTube, coloca NocautCast ali, se inscreva, porque vai, às vezes a gente vai jogando um recorte. Daqui do nosso podcast, que vai dar uma hora e meia, duas horas, a gente faz um recortezinho de 10, 15 minutos lá, só pra gente ficar ligado. Certo, pessoal? Não esquecer também de MMA Praia de Brasil também, seguir lá. Fertita no, no Twitter, Pitaco Fertita. E André G no Twitter, eu coloquei aqui a, a, a arroba do André G no Twitter. André Gandhi, mas tem também que eu acho que é André G. Oliveira do Instagram, certo, pessoal? Então segue todo mundo aí, tá todo mundo junto e misturado, certo? André G., seu destaque aí, meu amigo, desse eventão aí?
2: Cara, eu vou deixar aqui como destaque a primeira luta do kart, Tony Greven contra Antônio Benichak fez o um evento começar a mil por hora, foi trocação de campo, os dos dois Saíram trocando socos como se não houvesse amanhã. No final das contas, as mãos pesadas e a defesa, um pouco melhor do Tony Griffin, acabaram fazendo a diferença e ele obliterou o Anthony Berschach de uma maneira sensacional. Foi muito bom de ver essa apresentação. Eu gostei bastante.
0: Boa, foi uma ótima luta e começou com o evento já o bicho pegando, né? Depois, no meio do card deu uma arrefecida, mas ali começou bem. Tony Grave, ele parece, ele parece uma mistura de Kevin Lee com o Rio Romero. E o Anthony Beershark, ele parece, a cara dele, se você olhar, parece aquelas fofoqueiras de bairro. Só falta os Bob. Tenta visualizar, vocês vão, não vai sair mais da mente de vocês essa imagem. Certo? Bom, é isso aí. É, depois teve Jessica Penne, deixa eu ver aqui. Teve a Alexander Romanov e Juan Espino, uma luta que estava até mais ou menos ali, por ser peso pesado, a gente estava na expectativa de qual ali dos prospectos, né, Ferdita até gosta de falar que o Juan Espino, que é o prospecto mais velho do mundo, é, a gente estava na dúvida de quem dos dois ia seguir em frente, acabou que no terceiro round eu achei que estava mais pro Espino ali, acho que ele estava levando, ou tinha já sido um primeiro round para cada um, um round para cada um, se eu não me engano o Espino venceu o primeiro e o Ramanov o Ramonoff segundo, cinco, ou, enfim, foi um round para cada um mais ou menos, se bem que eu não tenho também as papeletas. Mas no terceiro round, teve um golpe baixo, o Ramanov já caiu ali, chamando a mãe dele, falando que não conseguia nem levantar mais. E como era terceiro round, o juiz analisou e viu que não foi intencional, e sendo terceiro round, acaba indo para a decisão da mesma forma. Então, como tinha, eu acho que foi bem no comecinho do, primeiro, do terceiro round, e o Romanov estava um pouquinho melhor ali, ele deu uma movimentaçãozinha melhor, e acabou dando a decisão ali, que foi até dividida para o Romanov, certo, pessoal? Bom, esse card foi isso, deixa eu pegar os outros destaques aqui, teve a Três Cortez e a Justine também, uma luta interessante, Três Cortez também é um nome que o, o, o... quem acompanha o UFC já está de olho nela, é uma menina... É, que tem uma capacidade técnica no começo ali da luta parecia que ela estava muito bem parecia que, pô a Três Cortez vai passar o carro na Kish mas depois a Kish foi se encontrando melhor mas mesmo assim ainda ela não conseguiu é, se fosse cinco rounds ele podia ser até que ela poderia evoluir um pouquinho mais no entanto que foi também uma split decision ali, mas a Cortez saiu com vitória certo rapaziada? depois teve o meio de tabela ali e o Arlovsk vencendo sendo Chase Tirma bem interessante também Arlovsk não enferruja nunca, tá aí até hoje vitória importante pro peso pesado, que foi uma decisão unânime, Chase que foi o UFC, depois teve um tempo que foi pro Barack Knuckle lá, fez aquelas lutas de boxe sem luva e voltou, eu acho que quase todo mundo deve ter ido de cima eu não sei, né, tem a gente tá rolando palpitão também do contragol eu não lembro quem, mas imagina que o cara foi lá pro boxe sem luva e vai vir mais afiado, né mas não teve como não Andrei que se deu melhor nessa, certo pessoal? a gente vai meio ra rápido rasteiro aqui porque a gente tem muito evento pra falar ainda então vamos falar de forma mais breve aqui do que tá, tem por vir aí nessa semana que tem bastante evento e o primeiro deles é esse aqui que já, a artezinha já tá aqui, o One on TNT 3, né? o terceiro evento do One nessa TV TNT né? que por isso que, eu acho que é por isso que a gente tá conseguindo ver os eventos à noite, porque agora os, os horários do One mudaram que geralmente antes era de manhã Certo? E temos uma luta interessante que vai ser o do brasileiro John Lineker versus Troy Wurfen, que vai rolar também no Peso Galo. Certo pessoal, estou dando uma olhada aqui. Depois tem o Reci Makilaren, Macat é, esses eventos na, na, na Ásia já começam os nomes também. Os nomes ficarem fáceis, né? Enfim, bom é, Tanuri John Lineker não dá pra esperar menos que cada soco é uma trombada de um Fusca, né? Que ele põe força no rapaz, vai encarar o Troy é... e é gostoso esperar por luta do John Lineker, né, dia Ele tá se dando muito bem lá no ano, né? Por mais que ele pegue um pessoal um pouco maior que ele, ele conseguiu se adaptar bem, tá? A gente vê que são lutas mais difíceis pra ele devido a tamanho, mas ele até que se adaptou, né? Não, e, e olha, Davi,
1: isso aí vai muito de encontro com o que você falou mesmo, porque o Juan, ele pegou muitos ex-UFC, né, fez certo, obviamente, só que muitos dessas apostas, de grandes nomes, inclusive, não estão tendo sorte na organização asiática. E o John Linnaker, cara, foi um dos poucos que conseguiu se manter ali, realmente, no topo, né, fez jus ao que se esperava dele ali. Ainda não é campeão, mas assim, tá bem perto de lutar pelo cinturão, agora não tem mais aquele problema de peso, né? Porque lá até uma categoria, apesar de ser peso galo, é, é um peso meio que diferente. Então assim, ele tá com muito mais margem, obviamente ganha mais força também. Então assim, gosto muito, esse é um brasileiro, cara, que dá, uma, dá gosto de você torcer por. Né? Por quê? Luta contra quem a organização oferece tem um estilo agressivo pra caramba eu acho que tá até faltando um cinturão pra coroar e ele ter o devido reconhecimento, cara, porque assim pra quem gosta de MMA, como a gente a gente conhece ele, mas tem pessoas que só vão conhecer mesmo com o cinturão, como ele sendo campeão então acho que faria uma diferença danada pra carreira dele
0: como você mesmo costuma dizer, Tanuri, merece esse aí merece Pô, merece, merece, Eles, vai encarar o americano Troy Worthen que tá vindo aí de 7-1, né, ele tá vindo de uma derrota em 2020 no próprio One, o Yusup Saldulaev depois ele tá vindo de uma sequência ali ele tava vindo invicto desde 2015, quando começou a lutar profissionalmente e todas as lutas as últimas três lutas dele foram também no One Championship interessante esse evento aí, mas vamos seguir pra gente a, pra, pra falar o que tem pela frente, que ah, eu não falei do AN, vai ser no dia, deixa eu pegar aqui. O AN vai ser na quarta às 11 horas, vai ter como de costume o AN ao vivo lá no, no YouTube e na Rede TV daqui a semana que vem talvez vai rolar na Rede TV. Pois é. É. Uma pena, a gente tava até comentando no nosso grupo lá do Palpitão, né, Tanuri, Fertito e o André G também, que está todo mundo lá, porque saiu uma matéria que eu acho que o Zé Augusto jogou lá no nosso grupo falando que zerou o Ibope do One na, na, na rede TV, né? Mas a, a gente tá até comentando que a matéria ficou até num tom, assim, meio estranho, porque zerar no Ibope não quer dizer que ninguém assistiu. Mas é que, assim, o Ibope é medido por pontos. Então, cada ponto do Ibope, ele condiz a uma quantidade de pessoas que está assistindo. Então, tem um Ibope que eles medem por São Paulo e um, um Ibope somando 15 regiões mais populosas do Brasil. Então, assim só é, as mais populosas, acho que era 260 mil alguma coisa assim, mas eu tô com, na mente com São Paulo que era 76 mil então para você fazer um ponto no Ibope precisa de 76 mil casas com a TV ligada assistindo então, Nossa. se 75 mil tivesse assistindo o ano, você zerou na audiência né, porque você não chegou a um ponto mas na verdade você tem uma audiência, então assim não que na rede TV chegou a zero ninguém assistiu Deve ter tido alguém que pegou, olha, tá rolando umas lutas, de, tem gente lutando aqui. Deve ter assistido, mas não foi zero. Mas a rede TV também, a gente não entendeu muito esse, essa situação dela colocar um tape delay de dias. Você passar um evento depois de dias assim, sendo que tá no YouTube. Então, eu acho que. Espero que essas coisas. Essa, esse acordo com a Rede TV se melhore e, e traga ali pra gente mais próximo do evento. Porque hoje em dia, cara, não é mais aquela rede TV que passava o UFC que a gente assistia em Tape Delay, né? Tipo a, o evento depois amarradão porque eu não tinha assistido porque não, não era tão fácil eu conseguir link, assistir no YouTube assim então vamos ver se melhora a situação aí então quarta-feira às 11 da noite lá no YouTube ou daqui uns dias na RedeTV e na sexta-feira vai rolar a PFL que já começa a, a, season, a temporada né, regular aí, a temporada oficial já dos GPs que vão ter algumas lutas aqui com o GP também, e tem a estreia do Anthony Pets, com o retorno aqui do Collard, que já foi lutador de MMA, com um tempão lutando boxe, agora vai voltar e temos aqui algumas lutinhas tem aqui já os né tipo a, a agenda da PFL aqui com o Pets e Collard, depois tem aqui dia 29 de abril tem a do, do Rory, também chegando na PFL depois, maio, 6 de maio tem o Verdun aí tem a segunda, segunda fase ali, que já tem as datas mais pra frente, mas não tem nada definido, porque as lutas não aconteceram ainda então tem a luta principal da noite, que vai ser o Anthony Pets, e o Collard, Collard ele lutou MMA já lutou no UFC, com um tempão no box como eu falei, tá voltando agora então é uma luta interessante que vai ser já pro GP dos leves né? depois tem uma segunda luta aqui também valendo pelo GP dos Leves, que é o Nathan Schultz, o brasileiro, que é o bicampeão, né, já está vencendo duas edições aí dos GPs dos Leves, contra o Hilde. E depois tem os penas aqui. Eu, eu acho que o que está valendo na, na, na. Se alguém souber. Minha, minha, eu sei que tem aqui o Lance Palmer, que é o campeão atual dos penas, né, o último campeão, que vai encarar o Bubba Jenks. E tem aqui também o Lugane versus Sheamon Moraes. Eu acho que essa aqui não faz parte. Essa do Kaibu Laev de não faz parte do GP. Você, alguém sabe? Eu acho que essa não faz. Eu tenho certeza que a do Lance Palmer, que é o, o atual campeão dos penas né, da, da, da PFL. tá subindo na artezinha aqui. E Bubadjens é pelo GP, e o, o Low Gain aqui, versus Sheimon Moraes, também é pelo GP. É eu, que eu, eu, eu entrei no site da PFL e vi essa luta aqui, eu não tinha visto mais cedo. Então, pra mim, tava na cabeça que é o lance Permer Changs, é, Low Gain e Moraes pelos, pelo GP dos Penas. Certo? Fertita! Bem interessante também já começar aí o GP da PFL, a gente vai ter a PFL também, eu falei aqui, mas não falei que é sexta-feira, às 10 da noite, mas não falei que já está no combate, então o combate está transmitindo, bem bacana esse GPzinho né é, Ferti?
3: Bem bacana, Davi. esse formato da PLF é muito interessante para uhum. os fãs, né ele traz novidades com o sistema de pontuação, com com vários GPs envolvendo diversas categorias. E para começar, teremos é, já o, a categoria dos leves, aí, né, com Anthony Pettis contra o Clay, Clay Collard, uma luta que pode ser animadinha, hein? O Pettis saindo do, do UFC com duas vitórias, né, aquela contra o Donald, Donald Cironi e o Alex Morono, saindo por cima né, do UFC e contra o Clay Collard como você falou, né, se aventurou lá no boxe ele que já passou pelo UFC não teve, muita, não teve muita, muito sucesso mas é um nocauteador e, e a luta pode ser bem movimentada, pela mesma categoria temos o, o atual campeão que é o Nathan Schultz e vamos ver se ele consegue estrear bem aí defendendo é, já tentando defender o cinturão dele nessa temporada, né é, vai enfrentar o polonês finalizador que é perigoso também não teve uma boa uma boa fase no UFC mas é um lutador ainda em evolução, o Marching Health e são lutas que prometem já para fazer a categoria estrear bem em 2021 e essa luta do Kai Bulaev, eu achava que ela era pelo GP sim, pelo GP dos penas a luta dele contra o contra o com, Deixa eu ver o
0: nome dele aqui. É, <risos> é, Lazar é... Stojadinovich.
3: É. é seu nome, eu acho, né? Se, eu, pra mim que ela era pelo GP, porque ele, ele tá escalado né no, como um dos oito do peso pena, né? Mas o sim, adversário sim. dele, eu, eu não sei se ele entrou substituindo alguém ou não, ou se essa luta não é pelo GP mesmo, né? Fico, fico devendo fico essa informação nossa. também, Davi. É, eu, também eu, me, eu...
0: Pe me pegou porque hoje à tarde... Hoje de manhã eu estava estudando esse evento Aí quando eu já separei a arte Pra gente colocar aqui no cast Aí eu vi que ela tava aqui no, na, no site da PFL E, e acho, aí fiquei na, na, na dúvida também
3: É, o Caibula Assim como o Brandon Logan E o Shaman Moraes né, O Lance Palmer, Tyler Diamond e Jane, Estão escalados pro, pro GP né? Agora o adversário Eu fiquei sem entender se ele entrou Entrou de última hora substituindo alguém Ou se essa luta realmente não vale pelo
0: pelo GP, né? Boa, boa. E, André G... Pode falar, André G.
2: Na verdade, o Movilha lá ia enfrentar o Jason Soares, mas o Soares acabou saindo da luta, a luta foi cancelada, né? E daí entrou o Lazar estágio o aí. E, e,
1: e também teve outra, né, nessa mesma edição, que foi o seguinte, o Johnny Casey ele participaria também desse GP dos Leves, só que ele saiu do evento porque teve um caso de agressão, né? Já que ele meio que fez um crime sexual, que eles chamam lá Isso. fora assim, contra a, até então, namorada, que também era é um o do Bruno Gasteiro, Emily Aí A organização meio que escanteou ele, obviamente, foi substituído ali pelo Alexandre Martinez. Ele ia enfrentar o Lloyd rádios a
0: então essa luta também vai para o GP dos Leves aí nessa edição boa, boa tá e outra
3: luta no GP dos Leves aí Davi, é essa do Joilton Peregrino contra o ex-OFC Olivier Van Mercier, né, que não fazia luta boa, não fazia nenhuma luta que os fãs gostavam de ver, mas é um nome conhecido da galera aí, enfrentando o brasileiro barra alemão Joilton Peregrino.
0: Sim, mas não é, não é nesse card no caso, né
3: não,
1: não,
0: não, não
3: ele Sim. saiu
1: o mas... Joilton vai... Ah, vai lutar, mas ele teve um problema e foi substituído.
3: Ah, o, o canadense teve um problema? Teve, teve. Ah, sim, o Joilton permaneceu no card, então? Foi, exatamente. Ah, perfeito. No Tô... Shardog aqui não está não constando essa atualização.
0: Boa. André G, você ia falar alguma coisa? Não, eu
2: só ia confirmar isso, essa informação aí mesmo. Agora, Show ele é, então, o Fonco que é o brasileiro com o nome mais estranho
0: que eu já vi. Show de bola, pessoal. Bom, aqui a Valkyrie está falando, eu adoro o One. É, passa no YouTube. Imagina o One na rede de TV, na hora do nocaute aparece o João Kleber e fala: Para, para! Isso é o Valkyrição que tá falando. É, Marcos Fischer, a, a pesagem do One é diferente? Como funciona? É, o One, na verdade, ele tem categorias de pesos diferentes, então. É que eu sou péssimo para decorar cate... peso de categoria mas faz assim se o cara luta de pena o peso é próximo dos leves do UFC então é uma categoria você tem lutadores pesados por isso que o Demetrius Johnson ele tá lutando no de galo né verdade e, e o galo é mais mais pesado do que o moscas do UFC né então ó oh, que a medida que
1: a medida Pode falar. Peso Mosca lá do UFC é 57. Lá no One é 61. Peso Galo, que seria no FC 61, uhum. agora no One é 65. Nossa, Peso Pena, que é 66, né? é 70 lá no One. E por é. aí vai,
0: eu sei. Sim, é sempre uma categoria acima, né? Boa. Uhum. Boa. É, então, qual o horário desse card da PFL, o Rodrigo Mendes de Almenda está perguntando, eu tenho aqui na ponta da, da anotação PFL vai passar às 10 horas no canal combate, isso eu peguei do próximo do combate, agora só do An que pode ter variação, eu falei o An às 11, mas é que eu fiz a continha rápida aqui de, de fuso horário pelo site do An. Então é mais ou menos isso, entre 10, 11 e meia noite, nesse, se, nessa, nesse intervalo de 3 horinha aí vai acontecer o An, agora a PFL no combate sexta às 10 Certo? e ainda temos pessoal eu vou até colocar aqui mas a gente nem vai comentar porque são já, é um evento bacana de acompanhar, que vai passar também, mas é o KSW 60 que vai rolar a artezinha tá aí, mas é, a gente não comenta porque já vai já tem tanta coisa, também a gente teria que fazer um cima do KSW aí é sacanagem, né pedir pra cada um fazer um destaque falar manda um destaque aí do KSW 60 mas enfim Certo, pessoal? É, bom, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais algum
2: comentário aqui. Ô, Davi, eu vou só voltar aqui um pouquinho nesse, daquela questão da pesagem
1: eu do ano. eu um destaque, mandar
0: um destaque. Não, o André se deixar, ele, ele manda destaque. Vai lá, André Gimo. Pode voltar. Com vontade.
2: Pois então, cara. O Marcos acabou perguntando lá daquela questão da pesagem do ano por ela ser diferente e tudo mais. E aí eu acho que vale a pena... É, buscar um pouquinho do porquê que ela é diferente, porquê Sim. que ela é diferente, né? Ela começou com as mesmas categorias de peso das outras organizações, sempre acompanhando né, as categorias do UFC, mas eu não me lembro o ano, 2014 ou 2015, um dos atletas do ano acabou falecendo depois de uma pesagem. Né? O cara foi lá, teve problemas com o um corte de peso, morreu, então eles... É, Pegaram e tentaram implementar um novo esquema, uma nova é, modalidade de pesagem. Agora, eles não pesam mais os lutadores no dia anterior à luta, porque assim as pessoas chegam mais desidratadas, não conseguem lutar na sua categoria é, mais próxima do seu peso original e assim as pessoas podem acabar tendo outros problemas, pode acontecer de um outro lutador vir a falecer. Então eles subiram as categorias de peso, igual o Rodrigo explicou, né? todas elas uma categoria acima, e as pesagens são todos os dias da semana, começando, se eu não me engano, na segunda-feira até a sexta-feira. Todos os lutadores precisam bater o peso, eles têm ali uma margem de erro para cada dia, mas eles precisam ficar sempre próximos do peso. Chegar e mostrando que eles não estão desidratados, que estão naquele peso a semana inteira.
0: Boa, André é perfeito. E é interessante a gente ver aí com agora essa possibilidade que a gente tem de, outras, de outros eventos de MMA estarem mais disponíveis a gente, como é o caso da PFL, no Combate, o One, na Rede TV, e a gente também começa a, a, a ter mais contato com. Tipos de, de eventos diferentes no sentido do One, tem a questão da pesagem, tem a questão do One que pode chute, é, é, como foi o próprio Demetrius é. Johnson que perdeu lá pro Miquinho por uma joelhada no chão, tem a PFL, que eu, acho que foi o André G que comentou, ou o Fertita não lembro, que tem a pontuação da PFL, que eles fazem um esquema de cada round, vale um, tem um valor depois você analisa de uma, a luta de um jeito global, então é interessante para a gente também trazer essas possibilidades aí, diferente de, de tipos de eventos. No entanto, que a gente tem agora dois eventos com GP, né? O Bellator e, o, e a PFL também GP, que é um, uma situação diferente também. Você ia comentar alguma o coisa? O One tá também
1: falando? tem né, Davi? O One também tem. Sim,
0: sim. E o One traz também muito kickboxing, né? Então tem muita coisa legal para a gente uhum. absorver. né? show de bola pessoal, bom, então vamos seguir aqui, vamos, já passamos de uma hora, do, mas vamos guardar pelo menos meia horinha para esse evento que é o UFC 261 Mas Vidal vs Usman que na verdade é Usman versus Masvidal. Vidal campeão primeiro, né campeões primeiros, vai rolar dia, dia 24 é, então aqui tá, como vai ser ainda no Veteranos Memorial Arena ah, esse não é no, no Pex mais então esse já é em Jock Jacksonville nos Estados Unidos mas aqui tá falando menos 3 então vai ser por volta aí de 10 horas da noite não, é, 9 horas mais ou menos vai começar o um card pra gente aqui, menos 3, por isso certo então começando aqui, luta principal da noite já a primeira disputa de cinturão Camaro Usman versus George Masvidal, Masvidal número 4 aí dos meio médio depois temos aí Categoria Palha Feminino, Rayleigh Zeng é campeã, colocando o cinturão em jogo aí contra a Rose, na Majunas número 1. E a última ah. de, disputa aí de cinturão vai ser pela Peso Mosca Feminino, Valentina Tchavichenko versus Jessica Andrade, pela categoria Mosca. Bem bacana o evento. Assim, depois tem muita coisa. A próxima luta já é Uriah Hall e Chris Weidman. Tem Anthony Smith e Jimmy Crutch. Tem muita luta boa essa aqui, a gente tem que colocar, fazer uma, uma oração para não cair nada desse evento, né? Nenhuma, assim, pode cair outras lutas, mas disputa de cinturão não, por favor, não caia nada. Começando aqui, Camaro Usman versus George Masvidal 2, né? Eles já fizeram aquela primeira luta, que o Kamaru dominou Masvidal a luta inteira, com aquele domínio de clinch, de pisão no pé e tudo... Ficou um ar pra mim, pelo menos, que o Masvidal. Aquela luta, se não me engano, o Masvidal tinha pego ali com, uma, com um aviso não muito longo, não foi um camp completo. Mas o Masvidal até levou. Não... Foi? Foi dias.
1: Foi, diz, né? Não me engano.
0: É. Uhum. E, então agora teremos uma luta de camp, full camp pro Masvidal. É... Então, assim, a gente, eu tenho muita sensação que nah, vai ser a mesma coisa, Camaroso não é muito dominante, que não sei o que, mas a gente tem que considerar alguns detalhes aí, né, Tanuri? O que você acha dessa disputa, Tanuri?
1: Cara, eu acho que o favoritismo ali do Usman é claro, óbvio, o Marginal é perigoso. Quem não se lembra do que ele fez com o Flávio Benasken, né? Foi o primeiro a botar o Benasken nessa pataquada de carreira que ele virou. E assim, ele é perigoso, obviamente, é um cara muito criativo, em pé, tem poder, tem versatilidade, mas o Kamaru Usman... Davi, meus amigos, ele é um campeão dominante, não à toa é visto como o um novo Jonathan de Rodrigues dessa categoria. Né? É um cara muito bom de wrestling, está evoluindo a cada luta na trocação. Bom também, muito forte mentalmente, que eu acho até que é um quesito que ele mais se destaca. É. Pô, condicionamento, o cara é incansável. E outra, ele tem uma coisa que eu destaco e que poucos lutadores, inclusive poucos campeões, têm que é o quê? Vontade de fazer história. Camargo Ruslan tem vontade de fazer história, porque ele está querendo ficar ativo, e ele já falou que ele quer, ele vê essa categoria como uma espécie de corrida e que ele quer dar a volta dos da Tarde. Quem seria um da Os adversários que ele já venceu. Aqui vai começar isso. né? Então, assim, acho até que o Majidal não é um lutador que mais o ameace, apesar de ser perigoso, sim, porém, prevejo uma luta até sabe, mais bonita do Camaro Usman. E ele explicou. Foi ele que pediu essa revanche, sabe por que ele fez isso? Porque ele, ao contrário das outras lutas, que ele sabe a hora e o que ele fez que dominou o adversário, nessa luta contra o Magidal, ele não encontrou isso. Então isso meio que, sabe, ficou num ponto de interrogação na cabeça dele, ele foi lá e pediu. Olha, olha que, que cara diferente.
0: diferente. E como você falou, né, tá noite ele é, é, tá fazendo muita luta, né? muita luta para um campeão, né? Então isso é muito bacana, bem legal mesmo. E assim, com, assim como o Masvidal pegou uma luta com menos dias de antecedência, claro que o Masvidal tava com mais desvantagem naquela primeira luta, porque ele que do nada teve que se preparar com uma luta. Mas também uma hum. questão de camp, de estilo, o Kamaru Usman... Você lembra o Otanuri contra quem que o Usman ia lutar? durinho, né? Era o durinho. É, então. Então, são caras com jogos completamente diferentes, né? Então você se preparar para um, ca... um durinho e de repente vir mais Vidal, é você ter que trocar de caderno. Pega de... Deixa o de geografia aqui, pega de matemática. Não tem nada a ver. Bom, enfim. É isso aí. É... Bom, Fertita. O que, que você. É, a gente pode. É que eu tô na dúvida se, se a gente fica muito longo. Fertita, você quer comentar de camaroso e Marvidal? Porque eu tava pensando em jogar uma pra cada um de, de, de disputa de cinturão. O que você acha? Pode ser?
3: Pode, pode ser. Pode jogar.
0: Tá, eu vou pegar na sequência então aqui, porque senão cada um vai falar da, da mesma luta e a gente vai ficar muito longo aqui. E como tem hoje três disputas de cinturão, a gente dá um ouro pra cada, né? Uma pepita pra cada. É, Fertita, então depois teremos aí... Deixa eu pegar. Não, deixa eu ver se tem algum comentário rapidinho aqui, Fetita. Só pra. É, ninguém merece esse, esse main event com duas lutas femininas tão bem casadas. A Erika tá falando. O MMA feminino sempre vai estar men ah. menos valorizado. É. é, é realmente, assim. A, a, a importância aqui, talvez. Pela, pela novidade das meninas até mais importante, porque Camaro Usman já lutou com o Masvidal. realmente pode, poderia até ser as meninas primeiras mesmo, mas Fertitta peso palha feminino o Eili vai colocar o cinturão aí contra a Rose Namajunas o que a gente, é, por estilos também, elas já pegaram muitas adversárias em comum, como a Joana muitas meninas aí é, o que a gente achou também tem até a questão do Thresh Talk que a, a Rose Namajunas ficou falando a questão do da, uhum. da Wely Zhang ser chinesa, enfim, o que era uma luta pra gente estar tá se tornando outra? Você acha que, outra no sentido, né, visualmente, que a gente tá analisando tudo aí, as coisas, você acha que pode trazer alguma coisa diferente? Aí, o que, que você acha dessa luta, Ferdi? Lutão, né, Davi? Oh. É,
3: eu tô mais mais empolgado para essa luta da Wael Zen contra Rose Namayunas do que para a luta do Kamaru Usman contra o Jorge Masvidal. Que tem uma probabilidade de ser a ser mais do mesmo ali, né? É, mais é cinco rounds do Usman clinchando na grade e soltando mata-barata. E da Wael Zen contra Namayunas, é, vou deixar de lado aquele, aquela tentativa de trash talk totalmente infeliz da Namayunas e analisar a luta que é uma luta muito equilibrada também muito difícil de fazer um prognóstico a na Mayunas, depois de, de ter saído do do Tuff lá que ela foi derrotada pela Carlos Sparsa é incrível ver é, nesses mais de seis anos a evolução que ela teve se tornando sem dúvida uma das maiores um dos maiores nomes na categoria é, venceu duas vezes a a campeã joana, que para muitos era imbatível. Teve dois, tem a história com a Batistaca também. Na primeira sofreu aquele nocaute brutal, na segunda venceu numa grande luta. Ela faz lutas bem empolgantes. A, a segunda luta dela contra a Batistaca, contra a Ioana foram muito boas de assistir. A luta contra a Michele Watterson, contra a Carolina Kovalkiewicz, foram lutas bem equilibradas também. E vai ter que usar essa habilidade dela de ser res resiliente, de conseguir vencer round a round para passar pela ch chinesa, né? Porque a Wei Lizeng também mostrou que ela venceu a Ioana na última luta, que já faz mais de um ano. Dá a impressão que a, que a chinesa luta faz uns três anos já que ela não luta, né? Tão boa que foi aquela luta contra a Ioana, a gente ficou querendo ver mais e ela não lutou mais depois de março de 2020 mas é, a Wayne Zeng ela, ela é mais, tem mais pujança física, é né, mais forte do que muitas da, dessas meninas da categoria, e a Namayunas traz consigo a, o, a movimentação. Né? É, eu acho que difícil apontar favoritismo, eu diria um leve favoritismo para a chinesa, porque vem, vem com uma com performances mais consistentes e mas é, é tem tudo para ser a, a luta da noite e espero que eu espero ver algo parecido com o Will contra a Ioana, ou com a segunda luta da Namayunas contra a Batista.
0: Verdita, você deu umas umas hesitadas aí no final porque tá difícil de achar uh, um, um palpite né para essa luta né
3: então, eu ia cravar aqui já o meu palpite no, que eu ia lançar no palpitão mas até agora não, não tenho coragem de fazer isso não Tanuri, tá difícil
0: boa depois eu vou voltar pegando o palpite de cada um para essas três lutas de forma expressa mesmo, no susto mesmo, mesmo que depois mude de opinião mas só pra gente ter alguma coisa depois, a terceira disputa de cinturão é mais não menos importante pela categoria Mosca, feminino Cevchenko versus Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, também uma luta bem interessante, a Jéssica aí nessa divisão dos moscas, mostrando que tamanho não é tanto documento aí, que a menina pequenininha tá vindo aí, mostrando que consegue fazer frente, e no entanto que chegou aí no cinturão. André G. É, se tem uma, um dos campeões, campeã uma campeã dominante, entre, as categorias, entre todas as categorias acho que uma das mais dominantes para mim é a Amanda Nunes depois aí teria a Tchavichenko né? só que tá vindo de, colocando o cinturão aí para disputar com a Jéssica também que é uma menina que se a gente tem o John Lineker no meio da semana aí, a gente vai ter o John, a, a, a Joana Lineker também no UFC ali porque cada soco da Jéssica é um Fusca batendo também né, André gemina a menina é dura na queda
2: muito interessante, a né? Jéssica Andrade ex-campeã aí do UFC pegando a Valentina Schertian. Tô muito ansioso para ver essa luta, eu sei que a Érica tá ali no chat também, está ansiosa lá do grupo vai movimentar bastante, eu tenho certeza por conta dessa luta, a Valentina super querida, uma das lutadoras que o pessoal mais gosta de, de acompanhar e não é por menos, né? Ela é uma excelente striker muito boa, e tem um jogo de quedas e um jogo de solo também fenomenal. Provavelmente é a lutadora mais técnica de todo o plantel do UFC. Ela é realmente excelente em todos os cantos E, poxa, a gente sabe que ela pode terminar a luta contra qualquer uma. Ela pode chegar a dominar e terminar facilmente. Mas dessa vez ela vai ter uma menina dura pela frente, dura na queda, Jéssica Andrade. Ela também é muito forte. Por muito tempo a gente não sabia como ela fazia né, para bater o peso de, o peso de baixo, né, a categoria das moscas. Ela que começou a, categoria, a, começou a sua caminhada na categoria de cima, né, lá nos pesos galos, agora está fazendo aqui. Poxa, eu acho que eu estou me confundindo completamente. Né? Ela estava nos galos, foi para os palhas e agora está nos moscas. Olha só, ela fez tudo ao contrário mas é uma menina realmente muito dura, ela pode fazer, é, colocar uma mão dura, pode colocar a Valentina para baixo, pode é, terminar essa luta de tantas maneiras, né? a gente já viu ela terminar por queda, por socos, por finalização, uma menina muito completa e que tem um coração gigante, ela não vai entregar os pontos, eu tenho certeza que vai entregar uma luta muito dura, e vai até o último segundo Tentar a sua chance, tentar a vitória é, Não dá para contar a brasileira com carta fora do banal Ela tem as suas armas Ela tem as suas ferramentas e eu acredito que ela vem sim Muito bem treinada É uma luta que ela estava ansiando Há muito tempo né, por fazer E agora que vai conseguir a chance Acho que vai entregar A possível luta da noite
0: Boa André G André G, então começando por você aí Palpite para esses três cinturões aí que vai rolar. O que, que você me diz aí? Quem que você acha que vai levar o ouro nessas três lutas principais aí?
2: Eu sei que eu corro o risco aí do Tanuri usar isso como arma para poder me <risos> bater. <risos> então, <risos> estou aqui, ou o palpite de Jorge Marsvidal, Rose Nama e Jessica Andrade.
0: Ó, oh, então Endenil três é vezes.
2: Ou foi blefe, Davi? Confira nisso daí, hein?
0: O André é jogador, hein, Tanuri? Fica esperto nele. Eu...
1: Sim, Tanuri, você? Bleche.
0: Então manda seus palpites aí, Tanuri, pra ver. Jogue suas cartas.
1: Vamos lá. Camaro. Camaro. Zeng. Acho que ela é uma campeã com C maiúsculo também. O pessoal ainda não dá muito o devido crédito a ela. E vou surpreender aqui, hein? Olha que eu não sou o Zagalinho, né? Não faço parte da campanha esquadrão brasileiro, porém, eu vou de confiança para a Jéssica Andrade, confiando muito nessa experiência também e no poder que ela possui, que é uma coisa diferente no MMA feminino. Não tem uma lutadora que bata igual a ela, possivelmente só a Amanda Nunes. Tirando essas duas, rapaz, então, acho que vai ter uma mudança um tanto quanto inusitada no pelo músico.
0: Boa, Nossa, esse cinturão também no Brasil ia ser uma ótima, né? É... Inesperado. Né? Inesperado. Pô? Pô? É... Fertita, seus palpites aí.
3: Davi, na minha opinião, nenhum dos três cinturões muda de mão. Kamaru Usman, Weili Zeng e Valentina Shevchenko continuam campeões. E já quero dizer que ter Jéssica Andrade e John Linnick lutando na mesma semana é algo ótimo para quem é fã de porradaria, né? Mas é bom, eu tá acho bem. que a Kevin continua com
0: Muito bom, muito bom. Bom, eu vou deixar meus palpites aqui, que eu acho que eu vou na fertita também, na segurança, porque eu também vou fazer uma combinadinha é, numa aposta. Agora eu tô gostando de fazer combinada. Ren, além de render é mais dinheiro, eu vou na segurança. Então eu acho que eu vou de Usman, de Weili Zeng e Tchavichenko. Aqui dessas três, eu acho que a, a que eu mais estaria mais inseguro seria na Zeng versus na Majunas mesmo, que eu acho que pode acontecer de ser New aí. Mas também essas três lutas, tudo pode acontecer, por mais que tenha Camaru muito favorito ali, tá complicado. É, Marcos Fischer mandou, Tanuri vai de Jéssica. E eu também. O
1: tá ligado. O também tá aparecendo lá na minha Praia de Brasil, O então já tá. Não foi, foi previsível para ele. Sim.
0: É. O Marcos Fisch também falou que concordo com vocês, é a nata do MMA Feminino. A Erika tá falando que dar a Valentina não é fácil. Ela foi quedada na luta contra a Jennifer por um erro dela mesma na tentativa de inversão de queda. É, a a Erika é super fã da, da Valentina, a gente conhece ela, então o coração, eu sei que é da Erica, o coração da Erika tá falando mais alto aqui. Não que não faça sentido o que ela está falando, claro que tem. É... E o Carlos Eduardo de Oliveira acabou de chegar aqui mandando boa noite. Boa noite, Carlos. Então, para todo mundo, até principalmente para o Carlos que chegou agora, se inscreva no nosso canal do YouTube aqui do Knockout Cast, que a gente vai jogar os recortes lá. Quem o Carlos também quiser voltar depois, mas a gente tem um finalzinho aqui para falar ainda desse Carlos quiser voltar e assistir depois o que a gente falou é como está no nome aqui do título do vídeo. É abril em chamas, parte 3. Mês de abril podia ser para sempre. Mas vamos lá. É, pessoal, então uns destaquezinho de cada um aqui quiser do CAD. Começando. André G, você, Vixe, você
2: pegou despreparado. Mas vamos lá, que eu já sei muito bem qual que é o meu destaque. E vai ser a volta da Anderson sorriso.
0: Olha, eu ia falar dessa luta também. Boa, André G. Deixa eu pegar a tizinha aqui. Tá aqui.
2: Pois é, cara. Ela que não luta aí desde 2019. Fez uma estreia né, não tão boa assim. Acabou perdendo pela Angela Hill. Mas dois anos depois eu quero muito vê-la voltar a lutar. Ela que tinha feito nove lutas, nove vitórias né, em sequência antes dessa derrota no UFC. Já tinha pegou umas meninas bem duras ali no Future, bateu a Kathleen Souza e tudo mais. E agora ela vai pegar na Liang uma, mais uma chinesa, né? Que vem chegando aí, as chinesas, vem chegando muito forte no MMA feminino, muito forte no UFC. Mais uma chinesa aí na frente da Ariane. Quero muito ver essa luta.
0: Cara, a Ariane é uma menina para ficar de olho muito, porque
2: ela é muito...
0: Ela tem muita capacidade mesmo, pegando essa chinesa que está estreando no UFC. É, Fertito, um destaquezinho aí, do Tá,
3: Vi? Eu vou destacar aqui Chris Weidman contra o Ryan Hall. Eu acho que é o vai ou racha do Chris Weidman, né? Ele está numa fase horrível, né? Duas vitórias nas últimas sete lutas. A última luta dele não deixou uma, uma lembrança boa, embora ele tenha vencido o Omar Ekmedov, venceu quedando, se arrastando ali, tomando queda também do Russo e uma luta muito amarrada, e se o, for esse Weidman que, que, que seguir pelo resto da carreira, terá muitas dificuldades em permanecer ranqueado nos médios, né? e vai para essa revanche contra o Ryan Hall, que vem de três vitórias seguidas, né, venceu o Bevan Lewis, o cara de sapato, e nocauteou o Anderson Silva na última luta, né? ele tem tido azar nos, nos casamentos de luta, é, sofreu, sofreu muitas com lesões dos oponentes, né? era para enfrentar o Romero, era para enfrentar também é, se não me engano até desde a época que ele acabou lutando contra o Borrachinha, mas ele Tá tendo adversários trocados e lutas canceladas com muita frequência, né? e vamos ver se ele consegue passar pelo Weidman numa revanche de luta ocorrida em 2010 em que ele foi nocauteado mas não é o mesmo Weidman daquela época e o Royal Hall acho que se encontra num momento mais equilibrado da, da carreira, com performances melhores e é uma luta que ele hoje em dia ele pode levar
0: Show de bola! E você, Tanuri, um destaque aí do card?
1: Olha, visão, vou te dizer, é assim, o UFC 261 um evento numerado, né? pomposo, obviamente, três disputas de cinturão, por isso mesmo eu esperava um card preliminar melhor, viu? Não, não me interessou muito aqui, olha que a gente gosta de card preliminar, mas eu achei que ficou devendo dessa vez. Então, vou destacar, confronto nos bem pesados, Anthony Smith e Jimmy Crump, muito mais por conta do Jimmy Cruz que, para mim, ele entrega essa nova geração ali dos meio pesados talentosos e eu acho que aqui ele vai meio que comprovar isso e vencendo um top 5, né, que é ex-desafiante ao cinturão, quem diria, acho que ele vai mudar de patamar. Então, assim, vai ser mais uma vitória importante para colocá-lo ali, sabe, perto do Rakite, do Prochaska, esses novos lutadores que já estão sendo vistos como ameaças reais nas categorias.
0: Boa, Tanori, boa. Bom, eu destaco aqui uma luta também interessante. Como o Tanori falou, o preliminar ele tá mais ou menos mesmo. É, uma luta que eu tô curioso foi essa que o André G destacou, da Ariane Sorriso, que eu gosto gostei do que ela já fez na UFC e curioso para ver o próximo passo. E uma outra aqui, até destacando um brasileiro, que vai ter aqui encabeçando o preliminar, que é o Alex Cowboy versus Randy Brown. O, o, o Alex Cowboy também que quando ele chegou no FC ele mostrou, foi bem interessante a chegada dele, é um cara que ele até brinca por ser cowboy, ele gosta de domar boi, né, então um cara forte, ele tem esse perfil também, né, ele pega, ele é bruto, mas eu, tá no, eu tô achando que o cowboy é meio boi bandido, né, porque tá vindo uma sequência e parece que é difícil domar o cowboy, né, eu acho que o pessoal da equipe ali, se se largar um pouco a rédea, parece que ele vai embora, então, ele tá muito inconstante aí, tá vindo de derrota, e Randy Brown é um cara bem difícil, não é qualquer coisa chato, né? é chato de vencer, ele tá vindo numa sequência ele tá vindo daquela derrota com o Vicente Luke mas tava, antes disso ele tava vindo, vencendo o Brian Barbarena e o Arley Alves dois lutadores bons e difíceis de vencer por mais que o Barbarena, o Bambam, Bam, é um cara que não tem uma constância muito de vitória mas ele é difícil de ganhar dele, né? aquele cara que vai até o final e, ele, e o Hand Brawl conseguiu nocautear o, o, o Barbarena, né? Então, é uma luta bem interessante nessa categoria dos meio-médios aí. É, eu acho que o Hand Brawl rende mais. A Hand Brawl rende é uma boa, né? Mas eu acho que ele vai render mais na categoria dos me meio-médios. Porque parece que dá pra esperar mais dele. Não sei se dá pra gente esperar tanto do Cowboy. Como eu falei, parece meio que um boi bandido, assim, que você não consegue controlar um cara desse, né? Então, é, eu acho que se fosse um cara que tivesse foco na carreira, isso achismo, né? Não tô falando que eu conheço o cara, esse sei o quanto ele se... Mas o que eu acho, que parece se tivesse um cara bem assessorado, ele ia até mais longe do que ele tá hoje. Mas é isso aí. Esse aí foi meu destaque, deixa eu pegar aqui um comentário do pessoal. <cười> O pessoal tá comentando da Bia, né? A Erika tá falando da Bia, que poderia estar tá aqui pra falar das lutas femininas também. A Bia, ela teve um compromisso agora no, no final da noite. Ela até falou, ó, se eu chegar a tempo, eu mando uma mensagem, eu entro no meio do cast. Pelo jeito, ela ainda tá lá no compromisso dela. Senão, ela entra na hora que ela quer aqui também. Certo? É, é, o pessoal tá falando que a Bia faz falta, com certeza. E o Carlos Eduardo, ele falando que já é inscrito realmente. Eu lembrei do Carlos. Teve um outro, último episódio aqui, eu acho, que ele Apareceu, a gente comentou e ele se inscreveu. O Edman é um lutador de um só adversário. O está falando. E o, o Marcos Fischer tá falando, a Bia é top. Mas toda a galera aqui é top também. Muito obrigado, meu amigo. Bom pessoal, isso... alguém quer destacar mais alguma coisa, falar de alguma luta por cinturão aí. É que como cada um falou de uma, né? Se alguém quiser comentar de alguma delas aí. Pode, senão a gente segue. No mais, a minha pautinha é essa aí. Abriu em chamas, parte 3. Então na quarta às 11 no YouTube tem o An, Sexta, às 10 horas, no Combate tem PFL. Aí tem o KSW. Tem o LFA também, que tá rolando, mas eu não peguei os W, mas tem essa cena também. E tem o UFC 261 aí o bicho pegando. Vamos ver se também se a gente consegue fazer até uma livezinha lá no nosso Instagram. Próximo do evento também. Vamos ver se a gente consegue dar uma, uma mexida boa por causa desse evento com três cinturões aí em jogo. Certo, pessoal? Deixa eu pegar os últimos comentários aqui do grupo. Peço licença, Davi, para enaltecer o guerreiro, porque assisti duas lives numa noite, segunda-feira, no e melhor Mia de Brasil, com a luz presença do grande Tanuri. Não tem preço. Obrigado. É isso aí, o Marcos. A gente que agradece vocês, cara. Não sei como vocês aguentam a gente. Eu peguei o finalzinho lá da live do minha Brasil também, da Minha Praia de Brasil. E. Guerreirão, pegou lá, lá. Acho que foi uma hora e meia que vocês fizeram, né, Tanuri? Mas ó. Mas pô, o é que que tá cravando agora, uma hora e meia nossa aqui. O Marcos tá três horinhas aí ouvindo a gente falar aqui. Certo? E o Carlos Eduardo, pô, pra eu, finalizar. Cara, eu que agradeço
1: o, o carinho do Marcos,
0: o convite aí seu, pô. A gente se conhece há muito tempo, Davi. Tamo junto, pô. Que é isso? É isso aí. Foi tá um também. prazer. O, e o último comentário do, Marcos, do Carlos aqui, Eduardo de Oliveira. O El Zang vai aposentar na Majunas. É, e o Valkyrie está falando. Enfrentar a Valentina é igual ele para a guerra com arma de airsoft. É, uma metáfora aí. Uma metáfora hum. boa. Mas imaginar também que a gente tem uma Jéssica Batistaca ali. Que é, é, ela é uma pessoa indo para a guerra com arma de airsoft, mas... Se acabar as balas do adversário ali, tem o um, um punho da, da Batistak que não é tão fácil de ir. Certo, pessoal. Falamos bastante, uma hora e meia de cast. Então, em primeiro lugar, Tanuri, queria agradecer você a presença. Eu avisei você em cima da hora, meia da tarde aqui, né? Então, agradecer a presença, aproveitando o espaço aqui que o Zé deu pra gente, pros inscritos do Zé, e se inscrever no Knockout Cast, mas também no MMA Praia de Brasil. Muito obrigado, meu amigo.
1: Que isso, porra? Senta as ordens aí pra você, você é um cara pô, do bem demais, faço questão realmente. Pô, André também, um querido. Lorenzão, outro queridaço. ex, né, do UFC, mas assim, sempre está em nossos corações. Então, pô, sempre que quiser, tô aqui às ordens. E vocês também, cara. A casa está aberta tanto pra galera do local de cast quanto pro Zé. Tamo
3: junto, pô. Gosto Bom. de vocês demais. Abração.
0: Valeu. Fertitão, muito obrigado, meu amigo. Então até a semana que vem.
3: Valeu, Davi, mais um Nocauutcast pra Conta. Abraço pra você, pro André G, pro Tanuri aí. Eu falei que ele era o Holland do Nocutcast hoje, mas é injustiça, porque o Tanuri participando desde o MMA Praia de Brasil até agora e não caiu uma vez. Se fosse o Holland, já teria caído muito. muito.
1: Falando... <risos>
3: e é isso aí. Abraço também pra essa galera do chat e tamo junto até semana que vem pra falar dessa dessa montoeira de eventos que teremos aí no decorrer da semana
0: Valeu, André G muito obrigado também, meu amigo até a semana que vem Valeu
2: Fala, rapaziada eu que agradeço a vocês muito bom estar aqui, bater esse papo com todo mundo eu, o Tanuri aí com a gente, Fertita, Davi mas antes de ir embora eu quero soltar aqui uma bomba para vocês todo mundo fica ligado porque essa daqui foi sensacional, foi, saiu agora há pouco, que o, o Augusto Sakai, brasileiro, né, ele ia lutar agora no dia 1 de maio contra o Shamil Abdulecimov, só que a luta caiu, o Shamil é, não pôde né, ir lá e lutar, acho que ele teve problema com o visto dele, e com isso o Sakai teve uma luta remarcada, agora ele vai lutar no dia 5 de junho, na luta principal do UFC contra Jairzinho Rosenstruik. Então, aí, fica pra cima o nosso Augusto Sakai.
0: Olha só, Sakai ah, na luta tá? principal do evento.
2: Pois é, cara. Pois é, Sakai agora vai ter novamente uma grande chance aí para tentar se consolidar aí no topo do, dos pesos pesados. Boa chance o Sakai. Ganhou um baita presente do UFC.
0: Muito bom mesmo. Boa sorte pro Sakai. Então... Previsto para o dia 1 de maio, né,
2: André G? Não, a luta... Ele ia lutar no dia 1 de maio, agora é no dia ah. 5 de junho.
0: Boa. 5 de junho, então, Sakai e Jairzinho. Boa, André G. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Carlos Eduardo, Oliveira, Érica, quem mais? São Marcos Fischer... Toda a rapaziada que colou no chat, pessoal, eu vi que tem um pessoal novo que chegou agora também, então se inscreva aí nos respectivos canais e até a próxima.